0: 大家好，我是钱静，是北京师范大学的一名教师。在今天的对谈中，有来自本硕博不同阶段的同学感到不同程度的困扰和焦虑：选择导师不称心，文章投稿被拒稿，项目申请惨落选，未来发展不明朗。那当我们在遇到不如意的时候，遇到这些似乎永远没有办法去避免的不如意的时候，要怎样去调整自己的情绪和理智？如何去把它捋清楚？希望我们今天的对谈能够对你有所帮助和启发。
1: 嗯、哦，你好，田老师。嗯、呃，我是二幺幺的一名本科生，是工商管理下面的一个二级学科，然后现在是大三。因为一些比较特殊的原因，其实我比较早就确定了导师，而且这个导师的话，其实对我帮助也很大的。的是从大一开始，就是带着我开始就是做科研，从最开始的文献阅读到后面的一些项目的积累，包括成果的输出。但是就是存在一个问题是，是因为我情况比较特殊。说实话，我还是有读博这样一个想法，也希望能获得更大的一个平台。就是在现在这个保研的时候，包括很多老师也也就就默认我可能会去其他的学校。就我自己也挺不甘心的，但是就如果读硕士之后，我要靠自己冲成果的话，我老师我个人感觉就是在指导上面，可能还是很难去突破我的一个认知局限的。就我们虽然默默契度很高，但是呃，在以往过程中，包括比如说我自己去申项目去找老师给意见，就可能他提出来的，我觉得没有达到就是我特别想要的一个核心，或者说能非常有力的一个指导吧。就我想知道，在这样的一个情况下，呃，自己在硕士期间怎么去拓宽自己的视野，并且，因为我系是一个很小系，在本科招生的时候，全学院的专业其实一个年级只有一个班
0: 。呃，你的问题是你现在大三了，对吧？对对，对大三，然后你有一个自己一直带着你做科研的老师，然后你研究生跟他读吗
1: ？哦、呃，我刚才想说，就是首先我这个导师确定了，我硕士期间要跟他读，但是，呃。我认为，如果说要突破我个人的认知局限的话，老师的指导可能还是要欠缺一点的。呃，我有自己这个读博的想法，想要进一步的去冲成果，去到更大的一个平台。那我个人应该怎样去拓宽自己的视野？就是除了说基本的文献阅读，呃，能以通过怎样的一个方式，能更多和其他组里，甚至说更多的老师大牛获得交流的这样一个机会
0: ？其实啊，首先你这个事儿是分两个两个情况的。
1: 首先，我第一
0: 不建议本科生过早的去绑定一个研究生导师。对，是说给大家听的，也是说给你听的。大家在本科阶段，尤其是什么本科一年级、二年级等等，在探索的阶段，然后在这个过程中，一定会有领路人，对吧？你的领路人可能是一个具体的人，可能是几个具体的人，也有可能是一本书，啊。但不重要，就是在这个过程中，我们学到了东西，从同时一般来讲也做了事情，这个几乎就是一个两清的状态。我还是建议大家不要在本科，尤其是低年级的时候就绑定了具体的导师，嗯，因为随着你一一直在往上走，读的过程中，可能你就会发现，哎，这个是不是适合的问题，还有一个是每个人的发展有一个未来规划的问题。在这个时候就会产生你现在这个情况。你觉得咱们自己是忠肝义胆了，但是问题是呢，这个你在发展的路上面，你需要去给自己找其他的导师去给你指导，这就是一个非常人际之间微妙的事儿。呃，你这个导师心胸宽广吗？他如果会介意的话，我建议你把他换掉，因为是这样的哈，你是一个年轻的，而且我能听出来你想做科研，又有自己规划的孩子。然后在这个时候，如果说有一个自己能力又没有那么捉住，同时心胸又极度狭窄的老师，是你这个读书路上最大的绊脚石，这个是很难的。你明白这个道理吗？我能理解，但是我不能觉得它是一件就是不好的事儿。你明白吧？但是一个人如果说你这么愿意去学习，你还得照顾他的情绪，这个就很麻烦。而且最关键的是，你现在还没有是他的组里边，这个就很微妙。几乎没有什么好办法。首先，我跟你说一个点哈，比如说你要去求助其他的老师，对吧？那你求助的少了没大用，就是问个问题，人家也没什么，就蜻蜓点,点水，也指导不了你，也解决不了你的困惑。如果你问的多了，那是不是就叫做合作呢？那合作的时候，这就微妙了。人家帮了你的大忙，你又不能带人家的名字，然后你的老师还介意你们之间的指导，那谁指导你，谁是冤大头啊？既惹了人，又没落着好，他图了啥呢？然后你们发现一个问题没有，就是现在的本科生人均都在做科研，这就是现在的现状。所以说，如果说有朋友或者家里有孩子，然后准备以后去保研或者考研的话，几乎你在准备的过程中，一定要具备科研经历这一项。啊，如果是准备读博的话，还要有科研发表；如果准备读研究生的话，至少要有科研经历，这个很重要啊！大家上学的期间啊，我是这么感觉的，就是你看，我们作为一个年轻人，都不想让自别人瞧不起自己，对吧？有一个话叫做“莫欺少年穷”，那你们的导师不管怎么说也是一个人，对吗？他也没有亏待你们。所以说，我们在日常的这种言谈举止里边，既然是自己选的，我觉得就要给自己的导师以充分的百分之一万的尊重。就是我咱们彼此不认识不算哈、啊，然后在和同学的说说道之间、相处之间，包括同行的交流之间，不说自己导师的不好，我觉得是一个做人非常重要的原则。你说自己的导师这也不好，那也不好，每天骂他是个大傻叉，是个王八蛋，别人不会觉得你好到哪里去的。这是一个做人的道德，对吧？除非他真的是坏，那你举报他，学校有正规的渠道去举报他。除了这个以外。日常人之间，尤其是导师的水平有多低啦，带着我发不出东西来呀、啊？我觉得还是尽量要谨慎的对这个做一个表达，更不要说把植入心里边跟别人交流，别人是可以感受得到的。就是你能不能够，能不能瞧得起人家，你是感受得到的。包括同学们也是，你难道组里边千差万别，有人的资质就是好一点，有人资质就是差一点，这个是客观事实吧？对吧？那难道你希望你的导师每天打心眼里觉得你是个笨蛋，打心眼里每天跟别的同学说啊，那个张张三儿他就是个笨蛋，可笨了，教给他做什么事儿他都做不好，人家学都是都是半个月就学会，他得半年，你愿意吗？对吧？我们彼此之间就是选择了，选择了以后就是琢磨着怎么能够互相帮助，互相带来好处和长处，互相能够有氛围更好。这是很重要很重要的一个原则。如果说把这个抛弃了以后，然后就在那说啊，我们这个导师他特别差，哎呀，你说说我这可怎么办呀？他特别差，我又占了他一个名额，但是我又觉得不安分了，所以说我要出去找更高的山头去爬，别人也不会瞧得起你的，对吧？我们可以出去去跟别人学习，但是还是不要畏难，要迎难而上。跟自己的导师把这个关系处好，把话说开，说明白了，对吧？这没什么毛病。然后你在这儿了，是吧？我想出去好好学习。你看老师，比如说我什么什么研究方法，我不太会。我想我想到别的组或者别的老师那儿去学一学。我觉得咱们组里边需要这种能力。咱们那个数据如果有了这个能力以后，一定会发更好的文章的。然后特别感谢老师给我提供这个机会，有这个数据去弄。现在但是呢，我现在这个能力就特局限。越想出去学一学，然后回来把咱们组的文章发得更好一点，这样是不是很重要呢？啊，我觉得，我觉得一个人除了说要攀爬以外，还是尽量的能够活得像一个人，做得像一个人。这样的话，大家都是同行，即便他不买单你这个善意，但是你这种，你这种思维的习惯、思考的习惯，一定会有人去提携你的。你相信我。如果一个人狗熊掰棒子，一山望着一山高，踩着这个尖头到了那个尖头，然后这个尖头一脚给他踹飞了，什么？他完全都是不理你。你觉得这个人会有人愿意帮助你吗？真的，就虽然这是可能大家很年轻，觉得这是一个老派的做法，但是你琢磨琢磨，哪怕站在无比功利的角度，是不是也应该掌握一些人与人之间基本的奋际？
2: 的距离，沿着你皮肤纹理，走过去，扯手臂，做个梦给你，做个梦给你。等到看你银色满际，等到分不清季节更替，才肯说真。
3: 呃，喂，钱老师，请问能听到吗？可以，你说。喂，你好，你好，钱老师。呃，就是今天非常高兴能跟您连到麦。然后，其实默默的关注您一年了，但是今天是第一次连麦。嗯，就很开心，呃，我就是今天想来咨询呃关于就是读博和以后发展的一个问题，呃，我先介绍一下我自己的情况，就是我是经济学的本科，然后是医学的硕士，就是我是从本科开始就是有去呃海外读博的这样一个打算，嗯，其实我算是从本科起就想去做健康经济学，然后也才会读。除了医学的硕士，嗯、呃，但是今年是我就是我的申请季嘛，嗯、呃，其实一开始我是申请了一个呃 CSC 的项目，然后呃那个项目很好，就是他的学校 QS 很好，导师也很好，项目也很好，但是就是但是这个项目失败了，嗯、呃，我是上周才知道的，所以就是其实嗯、呃、心里会有一点感觉，就是努力了。好几年的事情就失败了嘛，心里会有一点不舒服。呃，但是我目前还有另外的一个选择，就是还有一个是 QS 一百到一百五之间的一个学校，然后呃，这个学校的研究方向是做统计，就是做纯生物统计的。嗯，然后它是也是一个全奖的项目，就是这个项目很不错，然后老师也很不错，但是我心里就是。我可能有一点执念，就是因为我觉得这个研究方向不是我最喜欢的，对，所以我的第一个问题就是我应该怎么放下，就是我没有做我最喜欢的研究方向的这个算是心结吧？想听听钱老师怎么看？首先，你解答一下大家的疑问，你是怎么从
0: 经济学跨到医学的研究生呢？
3: 哦， oh, 就是我的本科的导师，他也是做健康经济学的，所以，然后我医学这边的导师是做大数据的，就其实他们的方向和研究内容是有一部分交叉的。然后现在你这个读博的机
0: 会就是有奖学金是吧
3: ？对，读博的机会有奖学金的机会，你
0: 不是特别满意这个方向，嗯，那你有别的选择吗？
3: 好像暂时没有。其实我也想过要不要，就是下一个申请继继续，嗯、但是我觉得我可能暂时没有勇气再来一年。那你就做吧，就以我对这些学生们的这个
0: 叫什么观察，大家行，都是能做出成果
3: 的。对、嗯、对，
0: 对然后把做好你都喜欢，喜欢没有那么叫什么？怎么说呢？没有那么专一。嗯嗯嗯。你、嗯
3: 嗯、这个做的好，的然把
0: 那个忘了。嗯<笑>
3: 至少此刻，我觉得我还是更倾向于做偏经济类的项目，就是因为如果让我纯去做生统，呃，我也可以，我觉得我可以做。呃，那个导师也很好，我觉得在他的带领下，这个项目应该也是可以做得出来。但也许就是我现在内心还是有一点点执念吧。那那我想问一下老师，就是有没有可能，就是我在博士期间，呃，就是说两个方向兼顾一下？我觉得肯定是会以我呃生统的这个项目为主，然后会保证他呃按期去做。但是有没有可能继续就是跟国内的老师在？合作去做一点 health economics 的东西，我不建议这样做。嗯，我建议你这样，因为你反正现在这个也有点类似
0: ，也是交叉嘛，对吧
3: ？对，对
0: 的。你这个生物统计，我因为我不是我不是特别的懂哈，就你这个生。嗯技能和这个你说的那个健康经济学是有交叉的吗
3: ？嗯、呃，其实关系不是特别大。我硕士期间可能会做的更偏向生物统计一点。嗯、呃，这也可，这可能也是我为什么能申请到这个项目的原因。那、哦啊、你都没做过健康经济学？你哦、呃，我我我做过健康经济学，就是我硕士期间是两边的项目都做了一些。啊，呃，对，不管怎么说，我跟你说。嗯。嗯我还是
0: 建议博士里边，不管你在哪个组，你就在这，我把他挖到死，把他里边能有的资源，把这个导师能教给你的东西，你都尽可能的给他崛起起来，然后，嗯，的教职也好，还是什么，最后，呃，工作也好，给他找了，然后你就是小 PI 了，你自己就干你自己的事儿了，你两边都兼顾，很容易两边都弄不好，最后把自己整差屁了。
3: 好， oh, 嗯、那我我大概能理解钱老师说的，谢谢我。那我暂时没有别的问题了。好，谢谢钱老师，再见
4: 。很高兴跟钱老师连麦，我也是默默关注您挺久了。<笑>然后，嗯，今天连麦就连上了。嗯，有这么几个问题想跟老师聊一下。第一个就是，我已经在读博了。嗯，然后。我的导师非常好，嗯，是一个很厉害的导师。他的项目非常好，导师把我们招进来，把我招进来，其实对我有很大的期望的。而且他本身的那个项目也是非常好的一个项目。但是，嗯，就感觉我自己做出来的东西，然后投出去了，我觉得我会就是有一种那种好像想想帮自己的导师争口气的感觉。但是，呃，在。在发这个文章的时候，他没有那么的顺利，就是会遇到一些审稿人，因为做的第一篇小论文呢，他可能比较，可能就是创新性有点太强，这个时候呢，会有一部分审稿人他可能很 positive， 然后另外的审稿人他可能就非常的 aggressive。就会导致最后这个文章迟迟的发不出来，然后心里面呢就觉得对导师有点对不住的感觉，就有一点焦虑。这这就是第一个问题。<是>第二第二个问题，我想先之后再跟您交流一下
0: 。然后焦虑了，然后怎么着呢？你你的问题是什么呢？
4: 就是焦虑，我觉得也没有办法，就是你只能接着投，接着改，嗯，然后。但是我就是我，我其实我是一开始是个非常自信的人，然后现在呢就有一点害怕看那个神稿人的，很怕看到那些扎心的东西。但我觉得这是我以后可能经常会面对面对的东西。我想想问一下老师，不知道您有没有类似的经历？想问您如何去调整自己的心态，再重新非常进入一个 motivated 的一个一个,一个状态，去接
0: 着去写新的东西。嗯嗯，特别好啊！首先给你点个赞，一个学生愿意就是叫叫什么，给老师争口气，这真是个好学生啊，真真是不错，给你点两万个赞，这个是很棒的。就是很多时候吧，你看现在也说是吧，年轻人、嗯，垂头丧气的，打不起精神来。你这个是当代年轻人的楷模，给你点一万个赞啊！然后其次呢，你找对人了，我给你分享经验，我有丰富的被剧稿的经验啊。<笑>呃，你看我们我们组里边现在可能发了 SSCI 有个40多篇，一区的可能有个20多，差不多就这样吧。嗯、呃，你看到的是发出来的，然后我们大部分东西确实也没有浪费。不管怎么说，我一个原则就是希望它都发出来，反正一层一层的去试，一层一层往下去投，大概就是这样的。但是这中间的拒稿经历，你想有40多篇是吧？那我认为啊。这平均的这个拒稿的拒稿的次数，可能拒了有一两百次，哼是有啊。大部分的这些发出来的研究，都不是我投出去了啊。一审 positive positive positive， 稍微改一下，然后 positive 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 改的很好，然后 accept 这种经历啊，可能这四十多篇里边都没遇到过。就是换句话说，大概都是你这个逻辑，就是来了以后呢，哎呀。改吧，是吧？你这个做的很差，改吧，你伤筋动骨的改半天，他还不一定要你，可能又把你给拒了。大部分大概都是这么一个逻辑走的，所以呢，我有什么建议呢？就是只能耐心啊，只能耐心。同时，当然看你的时间的这个紧迫程度，如果你时间特别紧迫的话，你可能就要选一些相对来讲快一些的啊，就没有那么多时间去试好的了。然后如果说时间没有那么紧迫的话，你就慢慢去试，然后中间去调整，这个也没有别的办法，就心态大概就这样，慢慢就皮了。你这个是一开始的时候，像现在我再收到一个说啊，你这个什么不合适我们期刊的风格啦，或者怎么着啦，给我 desk rejection 了，我都无所谓，就再投呗，就已经心里无法引起波澜。好的，谢谢老师，这个很重要。吗？呃，大概就是这样，真的就是，而且是这个，我我我也曾经觉得是不是我太菜了，所以是这么一个过程。然后后边呢，我就问了好多，就是真真正正的大牛人，就是偏偏顶刊的大牛人，我们我也问他们，那真是那挫折，因为他要更多的比例的顶刊，所以那个挫折和挫败感更多。还有就是他们相当一部分没有发出来的东西就扔了，奢侈不奢侈？嗯
4: ，
5: 奢侈我这也。
0: 就反正就是就是我基本上的逻辑，就市面上像你说的那个赞赞赞赞赞赞，稍微改一下，叭、啊、一篇又一篇的那个极少极少，就是特大的大牛，像我合作的也有特大大牛，就是外国的院士那种，就也是投投了以后，然后我们在那等等来等去，然后修也是，哎呀也也是非常就不比自己去投挫败感低，大概就是这样。
2: 嗯，好的，嗯、谢谢老师。嗯。可爱的地方，跨过飞航，穿过弄堂，你站在我始料未及的小巷，这是我一生中最勇敢的瞬间。远在世界尽头的你。
6: 喂，老师你好，是我吗？
0: 嗯，是你
6: 。很荣幸能和你连上麦呀。嗯
0: ，我也很荣幸
6: 。我先我介绍一下我自己吧，就是我就是一个双非的，大二的工商管理专业的。
0: 嗯，你好，和我一个专业
6: 吧。嗯、呃、嗯，对，但是就是我跟您第一次，第一次都通知说我就是到大一，从大一进校进来，然后一直尝试的去写论文，然后就一直进不了汤的那个
0: 。哦。你这个方法不对啊，缘木求鱼
6: 。嗯，对，我就然后我现在已经写，应该算是晚晚早的三篇，然后也都投了，但是投了很多篇都是人家根本都不回我的
0: 。对啊，就缘木求鱼。<笑> Sorry 啊，那个首先你愿意去写完整的文章，这个是给你点一万个赞哈、啊。好多同学上好几年下来都没有自己完整的文章写出来，你愿意写成好的完整的文章，这个给你点赞。但是咱们学生呢，入门的时候，我还是建议大家不要做学生做的研究，要做老师做的具有一定水准的研究。这个在我第一天读博士的时候，我们老师给我们上课就说：“垃圾进，垃圾出，对吧？你要有一个高的标准，田忌在马嘛，你要有一个高的标准，你慢慢才会有好的产出，才会看好的东西，而不是说，哎呀，就先发出来一个再说吧，或者先写一个再说吧。但是，就像你刚才说，你在大二，你很厉害，对吧？”现在我给你一个建议是什么呢？你就往那一扒了，你们学院里边年轻里边的年轻人里边的，然后他发东西发的好的，你就跟他去说，你说老师，你看我这个靠自己写了两篇这个发不出来的文章，但是我对科研特别有兴趣，执行力还特别强，我能不能给你做点事儿啊？咱们一起发点文章啊？你去找他啊。
6: 嗯，对的，对的，我就是按您说的，就是帮他们打杂嘛。然后您，您刚才跟我说是社特类的打杂，好像也是很难发文章的。
0: 我是打杂是进组，进了组以后，你慢慢展现自己的能力。你要是能力特别强，又会写，又会算，谁会让你打杂啊
6: ？哦，好的，好的，就是要找年轻的老师是吧？因为我都找那些比较资深的老师去
0: 。年轻不年轻没关系，你看他产出多不多。他这个道理很简单，他产出很多，他就能带人家一起做。他五年发不出一个来，他都发不出来，怎么带你发呀
6: ？哦，对的，对的，是吧？嗯，对的。买
0: 本这个书啊，这个这个感觉你还是有一些思维上的卡扣，你要把你自己的思维打通了，然后这样的话更有助于你干事儿。好多时候就是心结和这个思想意识的问题，方法错了，方法错了呢，就是你努力，很多时候他那个性价比就不高。我的意思是，这个是真真正正能对人有帮助的。我们这个这个书是，是我认为像你这样的年轻人，就是哪怕不买一个新衣服，不买个新球鞋，都应该买一本这个书的，因为有助于身心健康。我们很多人啊，越学越走死胡同，就是因为你没有帮助自己形成一个正的循环。你形不成正循环的话，这个东西就很容易中途放弃。就是你很难怪一个年轻人说他。怎么就躺平了？怎么就这么丧气？他他干的事儿总没有结果，他不丧谁丧呢？你干的事没结果你也丧，所以这这个书教的这些方法就是让大家能够掌握好的方法，然后给自己从开始从科研的第一天就有一个正循环，不断的用成果去鼓励自己，而不是那种鸡血，是吧？嗯，人文社科当然适用了，问的最多的就是医学适不适用？然后你看我那个微博上还发。那个协和的博士们，然后再，哎呀，可以可以可以，是吧？<笑>
6: 啊、哦，是的，是的，是的我,我，我会，我会，我会补补一补这方面的短板的。对
0: 你，你，你不要就磨刀不不误砍柴工。你这么聪明，你又勤奋，这个老天会回报你的。关键一个问题，你要掌握合适的方法，不差这么一会儿啊。嗯
6: ，好的，好的，老老师，我还有第二个问题，嗯、就是因为我前面都听您的和那些硕士、博士点麦，我就不好意思提这个问题。就是我想问一下，就是。现在大二嘛，因为我不是从大一进来就觉得我要做我自己的事情，然后我就好像是和整个团体都已经脱离联系了。然后但是呢，就是我还是有这样和我导员关系也是还算处的不错。但是导员很多时候找我的我不在。但去年呢，他有推我一个把我推了一个夺奖就独家奖金的名额，得我得了我。嗯。然后呢，就是。很多时候找我我也不在，然后他就他就说，每个名额给你都是有它的原因和价值存在的，所以所以说不是我我，然后我就这样说，我是凭我自己实力得到的。他说如果不是我给你的话，你是怎么得到这东西？嗯
0: 、啊，就是这个每个人对吧？哪怕是一个特别好的好人，在做事儿的时候有点小私心也是没毛病的。你认可这点吗？嗯
6: ，我知道
0: ，对吧？就是就是你说。咱也人家也没说让你说给他什么，给他拎着猪头，然后给他割二两肉或者怎么着。其实好多时候人在这儿跟你这个这那的，就是撒娇呢，想让让你认可他。这这导员也是一个没长大的孩子，是吧？你知道吗？哦，这样子吗？对，就是你也有点幼稚，他也有点幼稚，两个人在那儿打架架呢啊
6: ！哦，好吧，
0: <笑>你说说是不是？咱再优秀的人，是不是也需要有伯乐看见？是吧？那伯乐说你挺优秀的，然后你就说嗯，就是我优秀，所以你才叫什么？你才夸我的，我就是特别优秀，你才给我肉吃，那不成了猫了吗？对吧？就是一定因为我很好，所以我主人很喜欢我，对吧？就是优秀，人家给了你，不仅给了你奖，那个叫什么夸奖，还给了你奖励，然后在他的权利范畴内又没有问你寻租，这是个好人。你你给好人一些夸赞，鼓励他继续正向的去给你这样的年轻人机会，这不是一个非常好的社会正能量吗
6: ？哦，是的，是的，可能我这方面还不太明白
0: 。不是，你说是不是？就是以咱这情商，人人家把那个奖给了咱们，是不是也不是因为你家是谁，或者是你你你你给他什么好处了，或者怎么着？我相信人家就是认可你的努力的。人家认可你的努力，给了你了，而且你并不知道人家背后有什么阻碍，是不是有什么阻力跨越了，所以给了你。为什么不能褒奖人家一下呢？嗯
6: ，对的，对的，我我知道了
0: 。你今天挂了以后，你就马上发他一个微信，你说，你说那个张老师啊，这个我这两天就是反复的在想，然后我还是不懂事儿，我特别感激你给我这个机会，然后作为我这么一个普通孩子。能有这各种各样的机会，非常非常的感谢你。然后你是我人生中的贵人
6: 。嗯，好好的，我学到了，我真的学到了。
0: 啊、你你我在这个这个学校里的感受，就是你有这样的一个机会，确实人家挺好的。怎么就还能跟人家说一句，因为我优秀呢？你这是咋回事儿？<笑>这个批评你啊！而且是你知道，你不能让一个好人在你这儿给终结了，明白吗？嗯
6: 、哦，明白了，明白了，谢谢钱老师。是不是？人家这不。对,对,对。
0: 觉得妈呀，这社会都是白眼狼，然后这个真心为了是吧？什么什么，然后这个你得鼓励他，让他对别人也好，好不好呀？呃，<笑>两个小可爱打架，对吧？这个、这个、没毛病。咱们再是什么二十一世纪、二十二世纪、二十三世纪，就钱老师百年以后都一样的，人和人之间不就是真心换真心吗？即便真心换不来真心，真心喂了狗。然后也可以真心换来一个和谐的社会，换来一个好的微环境，换来一个给自己的心安，这都是好的呀，对吧？保研的都是学硕嘛，对我们这个机制里边，保研就是学硕。我不知道其他专业啊，我再说一下，这学硕、专硕，你们在网上骂过我。这个在我们的专业里边，保研就是学硕，而且我们的学硕是全日制的，我们没有全日制的专硕，我们的专硕就是非全的。我们专业是这样的啊。工商管理，我们这个经管学院就是这样。有的地方保研是有专硕的啊。心理学的就业，心理学的就业就属于一种没有办法靠专业去就业的专业。大部分啊，大部分专业都是这样。有的专业就是一一对应的，比如你学师范去当老师，学会计去做会计，然后学医生去做学学临床做做大夫，这都是一比一对应的。这是一类专业啊，你就是上了啥去干啥。不是对应行业，就是对应岗位啊。比如学金融的去金融行业，它不一定什么岗位，大概是有这个对应的。但是心理学呢，现在以目前的市场来讲的话，它都得跨越专业去就业，就和哲学就业什么的类似的。我不劝退，但是这种专业你就要想想你未来想要干什么。我不劝退，相反，我非常喜欢，我自己就是做管理心理学，我怎么会劝退你呢？我非常喜欢。但是你选择之前要对这个心知肚明，好多专业是没有对应的岗位的，你就是得跨专业去选岗位，这是事实。社会学也是，工商管理也是，它、啊、不是不好，我非常爱我自己的专业，但是呢，它就业的时候没有直接对应的行业，没有直接对应的岗位，这、就是现实。计算机，如果你研究生读得很好很顺，那你读博，我建议读博。你这在说啥？博导是院长，特别忙。现在是博后在带我，是不是发文章署名都不能跳过博后呢？你怎么能跳过人家呢？人家跟你是贡献啊，有贡献就得署名啊，你为什么要跳过人家？对，职场的书正在写，现在每天都在写，然后每天写的，你知道人在一个场景下边就很容易混混沌沌。我现在写这个书写的，就是那个脑子里边全都是那、呃、儿各种那个条线。什么样的学生可以申请香港的博士？那这什么样的都能申请？什么叫什么样的可以
7: ？我先介绍一下我的基本情况。呃，我是这样子的，我是九三年的，然后马上三十岁了。然后我的呃基本情况是，我一七年的时候本科毕业，然后我工作了大概四年到五年的时间。嗯、呃，我是创业做那个婚恋社交平台的，就是对，就是青年交友，呃，有线上的平台和线下的平台，哎，就是线下店面。然后我就是在二一年的时候读了一个全日制的 MBA， 然后读完了之后，我现在是想申请，就是性别研究方向或者说是社会心理学方向的呃博士，因为我是对这个。内容是感兴趣的，但是我也知道，其实申请博士它更需要的是一些，嗯、比如说你的研究方法呀、啊，就是各种东西嘛。然后我现在是，其实我相当于是科研经历是几乎
0: 呃空白的。你以后要用这个博士学位干嘛呢
7: ？呃，方向是两个，一个是那个。呃，如果有机会的话，可以呃，我希望在学校里面工作。就是如果说没有机会的话，我希望就是还是在我的企业里面做，呃，做就是就是让他成为一个更专业化的一个，比如说我是一个专业化的导师也好，或者是专业化的一个品
0: 牌也好。嗯、呃，咱这个生意继续做，然后同步读博是吗？对，嗯、呃，这个进高校的可能性很低，因为你没有经历。就是我
7: 我没有那个呃学术经历，
0: 你没有经历做学术啊、哦？我没有
7: 经历做学术，
0: 对你创创 <Okay. S 1> 着一个业还读个博士，这个很难，这是一点。嗯、第二个是，咱现在是要申哪儿的博士呀？呃
7: ，我目前考虑
0: 的是港澳，港澳是吧？就是奖学金还是自费啊、嗯？奖学金，奖学金是吧？那咱们现在没有竞争优势，嗯、没有竞争优势，对。因为你相当于一张白纸，零科研基础，零科研经历，这个很麻烦。就
7: 是我的那个创业经历，呃、嗯，会不会是一个加分项啊？不会，因为我想申
0: ，不会是吗？不会，我非常佩服你创业，但是你来我这儿也没没用，就是这些所有的实践经验在科研的组里边等于零，你的人情世故、你的实践经验、你的什么创业经历，在一个科研组里边几乎是零。需要的是学术经历，不是你的创业经历、工作经历，更不能接受组里边有人还一边创业一边读博，这就是对名额的浪费。哦，刚澳那边也是这种情况，是吗？你知道你知道香港的全奖有多难申吗？你知道那些人的简历上都写着什么呢？对，所以我其实现在基本目标是澳门。澳门也很难申，<对>全奖都难申，除非你现在带资进组就会容易一些
7: 。啊、哦，这样子的，<对>就是。呃、嗯，我的那个，因为我其实我本来想的是，就是研性别研究，好像研究的挺少的
0: 、嗯。性别研究怎么会研究的少呢？朋友，你这句话就充分的说明咱们没有科研基础。性别研究是社会学里边非常大一个条件的研究，都不是一个 topic， 是一个大方向，甚至是一个子领域。他怎么能说研究的少呢？而且他有专门的学术期刊
7: 。对，但但是我看我们国内的就是呃，就是老师嘛，就是博导很少很少，所以我就是、就
0: 是、那个、<笑>还有就是，咱就不说啊，<对>这不是我的专业，但是我认为国内的博导也不少。呃，国内性别研究和女性主义的也不少是，你觉得会少吗？我真的都没研究过这个方向，我,就是、我都认为不少，这是一个听起来巨大的方向
7: 。因为我在上海这边呢，我就是我查了上海这边211和985的老师，就是研究这个方向的，嗯、其实不太不太多
0: 。那不应该，你应该去查查顶刊，然后从文献看大家。哦，顶刊我也查了，其实翻来覆去就那几个、就是。我我我我我真的对这个领域不熟悉啊，但是以我的这个叫什么？潜意识和常识，我认为不科学，就是就是这个性别研究少，这个表述本身就高度存疑。一个大马路上人都听过的，现在还特别火热的一个一个话题，难道难道会会少？这这不应该啊！这真的是不应该，我认为绝对不应该是这样的啊！你再去琢磨琢磨，你你如果说咱创业的朋友买本书吧。就是你都不用，你都不用通过面试。就我跟你聊的几分钟了，就这么几分钟。我一听你就是一个毫无科研基础的人。对，因为我读的是专硕嘛，说的都是外行话，这是不行的。你哪怕是澳门，你也得 interview 吧。interview 的时候，人家也会跟你聊两句的吧？聊两句，基本上对你的文献写熟悉程度、研究方法的这个入门的情况，他不得聊两句这个呀？咱们对这玩意儿一无所知啊，朋友。申请澳门的话，如果如果自费的话，大概多少钱？我不知道澳门多少钱，有知道的吗？你们知道澳门的自费多少钱、啊？我真不知道在澳门读多少钱，你去查一查，这些应该都公开信息吧？你查一查，或者你给他们发邮件去问一下。谢谢老师。嗯、好，行，二十万他们说。那个，我还有最后一个问题，嗯、因为我看我上一届同学有在澳门读那
7: 那种中文班的，就是您觉得怎么样？
0: 这个吧，就是你知道，就主要是取决于你干嘛，就是水不水没关系，也照样去受罪。这个主要一个问题取决于你干嘛，就是你看那些好多创业的，我也认识不少。你细去探究，它，简历都是问题。写博士的是博士班儿，是吧？现在国内也有好多先把你招进去上博士班 ，forever 毕不了业的，也尽是这种。所以说，你要是真真正正说想要拿一个有含金量的博士。到时候路演的时候，拿融资的时候，让人家高看你一眼，还是认认真真去读一个不水的，好吧行，好，拜拜，<行><行>嗯嗯嗯，四年下来三十，那还行吗？那真是真是真是真是那个啥，三十啊，四年三十啊，那真是不贵，再加上生活费，那和他读个 MBA 也差不多。如果三十读个博的话，三十读个 MBA， 那肯定还是三十读个博了。但是当时了，那要要看他那个博士学位，那这就又是系统问题，是吧？你要回来求职，这博士学位野鸡嘛，然后能不能认证啊？等等等等，这都是后话了，是吧？嗯，对，不 MBA 不是一年三十啊 ，MBA 也是两三年三十，两年两年
2: 。我跟你本应该各子好，各子坏。各自生活的自在，毫无关联的存在。直到你出现在我眼中，躲不开。我也占领你的心爱，充实着你的空白。为何出现在彼此的生活？又
0: 离开。博士没有正反馈，很焦虑怎么办？忍着，读书就是很麻烦，很苦。我读书的时候，老听见别人问你，你什么时候毕业呀？我想给他一大耳帖子，就是你管着我什么时候毕业了。就是读博很焦虑啊，所以大家应该关爱博士。老师自己导师重点不在科研，自己还想发核心、读博士怎么办？这就很麻烦。所以说，这就是发回到原问题，就是没有素养就不会选择，选择是基于认知的。好多同学就是选的时候，研究生的时候他不懂，所以说他给自己，他本来想要去读博士，选了一个这个老师，他不适合走这条路，就说明你底层认知不行。认知浅，所以说呢，会做错选择，这是一个正常的逻辑。本人有创业，哎呀，你不觉得我们科研团队就一直在创业吗？每天在琢磨做啥，是吧？这也是创业。你要把思路打开，人给自己创一个职业，它不叫创业吗？非得去开个奶茶店才是创业吗？你说我弄本书，这不是产品吗？这不是创业吗？对不对？人用自己所有的，以简化。最小化可行性方案就是创业。保研夏令营和你实际能够进去，他答不答应你是两件事。保研夏令营，你得拿到保研资格，他才答应你。就进去以后，他选你，而不是说他要你，你就能进去。这和不、嗯、那个好多是不一样的。基本上大部分学校逻辑都是你得先进去，大家筛选你，然后和导师互相双选。那个老师怎么把毕业论文变成可发表的论文？这个首先去找你的老师去商量，让他帮你切割一下，或者是怎么整合一下。这个需要重新再设计，因为毕业论文太复杂了，太宽广了。你需要把它变成可以发表的论文的话，里边是有技术含量的。什么都没教，自己学呀，是不是？自己学，学入咸鱼得自救嘛，对不对？这个很重要。嗯，那个我就
5: 是想问，读博期间是应该把、啊、这个 C 刊多发点文章呢，还是说？这种学就是海外的留学经历也很重要，因为现在就我现在在的这个学校读博，虽然它也不是特别好，是个末流 985， 但是它能去像哈佛、康奈尔这种学校。如果我毕业了回到我本科的母校呢，我可能就去不了这些地方了。<笑>但是我看了一下我母校的就是那个招聘的条件，他也没有讲说要海
0: 外条件，主要就是看文章，然后看项目。母校是是个什么级别的学校？呃，是个普通双飞，哦，双飞双飞，去去哈佛
5: 有必要吗？有、哎，我去了，然后一圈，然后又耽误我发文章。我现在是博二的下学期，然后下学期我就就是下半年我就博三了。我现在手头只有一篇飞录用了，然后有一个参与老师的重大课题，然后我自己主持的一个
0: 神课题，就这就没有文章了，同<步>想还发文章呢。同步啊。这个你去哈佛，但是不是期待哈佛能带给你发表？你明白吧？你出去也发不了什么东西，一样还是靠这边给你发。所以说，你得提高自己做事的效率，就这么一锤子买卖了。你这两年对于你日后找工作至关重要。你知道吧？我为什么鼓励你出去呢？而而平时我其实大部分时候都觉得可出可不出，就是因为咱一现在是一个你说的啊，你口里说的末流九八五，说明这个学校牌子不够硬。那么这个时候呢，其实你就需要那个，你既然能说康奈尔、哈佛，最好不去康奈尔，去哈佛啊，这对于你来讲还是个加分项。与此同时，你未来要回到的是一个双飞，就这种越不好的学校越看重这种出国经历，它现在不规定。万一他到时候哪个领导脑子哎一想起来要规定给你卡一道，你到时候就傻眼了。你像我们这种学校是不会是不会强制你有什么外国什么什么学历的，就是更重要的是那个发表，你发表强就行。而这个很多这个各各地的学校他要求不一样，想法不一样，所以你不能赌这个，你还是要尽量出去，而且要去哈佛给自己来一个品牌镀金，同时你要同步在外边不要玩继续发文章。对，我
5: 就是怕我出去了，然后一玩
0: 半年，到时候我论文也影响了，然后什么都没干。那活该啊！那你一出去一玩就半年，那你就承担相应的后果呀。多大了？不是，就是老师，你可能把我的母校想的太好了。我的母校是个艺术类学校，就是现在招的博士还有很多是海外博士，就是还我觉得应该还没有卷到那种程度吧。居安、嗯、思危，朋友，你还年轻，而且未来你到时候、嗯、是吧？你还有其他生活的安排。这说不定你评副高的时候，人家要求你半年以上在国外的经历，你要出过国，你就就可以拿那个经历申了。你万一到时候再生个孩子什么这那的，你怎么弄？行，有备无患嘛。对你先把这个经历垒起来，没毛病。但是同时在外边不要玩真的不要玩就是就是到处去写 paper 就行了，你就当换了一个地儿去，有人给你钱写文章，写就
5: 是写，就是
0: 对。硬这你你这两年做的这些东西，对于你来讲人生来讲的话，是性价比最高的东西了。你其他任何时刻做的东西都不可能性价比这么高，而且是而且是你要想想，你回你的母校直接
4: 兑现的。
0: 对呀、啊，而且你写出来的东西，你直接回去以后，哎，你谈谈什么条件？现在这各个学校分的特别多，可能有的时候，你像我那天出差，然后跟他们聊，跟一个院长聊，他们那儿现在招人，我无法给你直接来了副高，对吧？但你很优秀，我可以里外里给你不同不同层次的人人才引进。你进来以后，一年工资差个十万块钱。是的，是的，我们那边 A B C D 之间相差直接都差了一套房呢。那对、啊、对。对为什么不写文章？这就是钱呢，朋友。是的，是的，所以这不就而且你而且你一定要去哈佛。如果你能去的话，你要去哈佛。哈佛这个东西，这个国人听起来还是算一个 something 的。而且一辈子跟着你，你这个是一个 IP 里边非常重要的东西。与其花了金钱花了精力，不如、嗯、找一个牌子硬一点。对对呀、啊，因为你的博士学校不够硬，你都说了是吧？这个这个不够硬，你要北大清华也就算了，那哈佛也无所谓。但是你这个。是吧？你在经营自己，你学艺术的，你要知道这个 IP 很重要。是的，是的。好的，谢谢钱老师。行，好，拜拜，祝你顺利哈。哎呀，这今天怎么这么紧迫？我休息一会儿，感觉比上课还要累。我连不完你们啊呵呵！我这主要是你看，这人都是。所以你看，有时候张雪峰老师他为啥在那儿？就是看着啊,啊啊啊，就他也着急。你一看见这些，你就会着急。你看这儿十二个，这个今天也很多，五个，这还有。这仨是吧？这加起来多少？还有好多，我经常能看到上面下来，他取消了，他取消了。就是你里外里排着三十个人，你能不急吗？你就会觉得大家好像都有很多问题需要你解决，其实咱解决不了什么问题，所以大家也别着急<笑>。嗯，咱没有任何有偿的培训啊，就是这个没有任何，就是免费连连麦，也没时间干这个。你看连这个麦两周一次，都这事儿那事儿的。是吧？对，这个真的是高品质粉丝，人均博士，人均博士，还有好多青椒。我现在真的是很忙，就是就是答应了大家，不得不上线，真的是不得不上线
5: 。我现在是研一的下半学期，但是我是学硕，学的是这个文学，但是我们学校就比较奇怪，现在还是没有分配导师，嗯，所以我现在就是也不太清楚自己到底未来是读博呢，还是就业。因为我觉得我是给自己定的目标是研一这一年呢，在学术这方面好好努力。但是我觉得我这个研一上半学期其实做的是比较踏实的，呃，也写出了比较不错的课程论文吧。但是就是下半学期，可能由于这个选导师的这个纠结，以及呃其他这个学生工作的这个分心，还有人性这方面的困扰，我总是感觉下半学期自己的这个努力跟能量把它被压住了，就是没发挥出来。所以导致我现在呢，就是，嗯，就是很被动、很迷茫吧。然后，嗯、呃，也不知道自己呢到底是读博还是就业
0: 。咱们这个文学的科研是怎么做的呢？还真是不太懂
5: 。嗯，我们我们是要读文本，读那个小说的文本，然后呢再读文学理论，然后主要就是进行这个。文本的这个分析
0: ，那这容易，这你都不需要导师，你就那个什么，就是读顶刊就行了，也有是吧？中文里边这个 C 刊里边最好的也有这个排名是吧？嗯，是的。对，那你就首先去变，就是像我，我一般的方法是这样的，就是顶刊你列出来三个就行，也不用多，三个顶刊，然后在三个顶刊里边，你就变去读最近三年发表的所有的文章。他的题目，他的选题，你就一个一个读过去，最后你总有喜欢的方向，对吧？然后你去划了一下，你们这个学校里边这些这些能带研究生的导师里边谁比较适合你，然后去找他。你反正到时候也会选，对吧？对对对，你就去找他，然后你就可以跟他熟悉了，然后开始沟通，开始做。这时候你就开始，尤其你们这个更适合了，文献研究嘛，是吧？你对文献也熟悉。他又有,有他的领域，你俩这一拍即合，不是又进组了，又开始做科研了。做上一年，你就知道适不适合做了。适合做就读博，不适合做咱就工作，也不影响你实习。好的
5: ，老师。但是老师，我现在主要是因为已经研一结束了，马上就研二了。那您说，就是这再做一年，那就相当于我这个研二结束的时候，就是才最晚研二结束的时候考虑这个读博和工作，是不是就有一点
0: 晚了呀？不晚吧？为啥晚？这不是还有一年吗？
5: 对，是的，因为我一般听很多同学都是，呃，都是可能在这个读研之前就坚定要读博，或者说我身边的这些老师啊或者朋友，大家都说这个在研一这个节点，研一升研二这个节点就应该考虑清楚是读博还是就业的
0: 。那不会，没关系，这个东西你试一下，一个学期也能试出来，你自己是有感觉的啊，你坚持一段时间，哎，顺不顺？然后能不能觉得出成果？然后这个东西是不是你愿意继续再花四五年的时间去做的一件事儿？你自己有判断？嗯，
5: 好的，好的，老师。反正我就是觉得自己在这个演艺下班学期这块儿，嗯，这个内耗过多，然后自己没有投入进去，所以就特别的对自己特别的失望吧。但是听了老师的这个话之后，我觉得自己还是这个有机会、有时间能够嗯沉下去再尝试尝试
0: ，向前走。啊，不往后看，人生从不后悔啊
2: ！从前我的另一边，通往凌晨的街，空一人的世界
0: 。好了，今天的节目就到这里，欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音。我们下期再
2: 见。的注一执念。我终将看到你身影，你光出现，等这一切都被你了解，十指错落相牵。再没有分别，携手走过明天。